1: Du lytter til NRW Live fra NRW, energibransjens digitale kanal.
0: Ja, Andriestad. Hvor alvorlig er den lave oljeprisen for den norske oljebransjen? Ja, selvfølgelig så er det veldig
1: alvorlig. Både kontantstrømmen til selskapene, til staten, og ikke minst leverandørindustrien faller jo brutalt. Jeg tror det faktisk er verst for leverandørindustrien fordi at oljeselskapene skruer igjen så godt de kan.
0: NRW Live presenteres av OljaSoft, digitalisering av boring og brønn, Onyx, digitalisering av løfteutstyr, og ledige stillinger på NRW. Ønsker du nye utfordringer? Det
1: og det som faktisk er ganske spesielt er at det er bare 1% av feltene på Norssjokkel som har en høyere produksjonskostnad enn 20 dollar per fatt når du bare ser på den marginale kostnaden av å drifte feltene og ikke ta hensyn til investeringen og alt det som ligger foran. Så faktisk... det betyr det at Norge
0: tjener gode penger på selv med dagens solepris, egentlig? Ja, jeg tror nok at det er sannsynlig at staten fremdeles
1: kan dra inn i hvert fall 50 miljarder norske kroner i år vanligvis i gode og oljeår så, drar det, så er det direkte 350-400 milliarder inn til staten så det er vesentlig mindre enn det men så er det også en dynamikk i oljebransjen som gjør at hvis du har veldig lav pris et par år, så er det veldig stor sannsynlig for å få en veldig høy pris om noen år så, så gitt at det blir en veldig lav oljepris i år, så tror jeg at oljeintektene i for eksempel 2022 kan bli 350-400 milliarder, så det, det får vi tilbake igjen, det som vi tar i år
0: så du snakker altså om en oljeidentikk som er mye høyere enn det man forventer i år, i statsprosjektet for i år sa vi at vi trodde at vi ville få 245 milliarder til staten, og så sier vi det kan bli mye mer, men du snakker altså om et halvt å Ja, men det er, det er fordi, fordi at oljeprisen nei, det for kollapser i år, og vi
1: kanske bare får 50 milliarder i år. Hvis oljeprisen blir ned mot 20 dollar, så blir det null. Men hvis vi blir på cirka 30, så blir det 50 miljarder dollar. Men fordi den da kollapser så i år, så vil den bli enda høyere igjen om noen år. Det er det som er dynamikken, fordi nå fryser vi så mye boring av nye brønner i hele verden, at det er ikke, rett og slett ikke nok olje i verden når etterspørselen kommer så noen lønner tilbake. Kanskje den kommer tilbake på det nivået den er nå, men i hvert fall den vil komme høyere, mye høyere opp enn den veldig store droppet som er globalt nå, som vi aldri har aldri sett maken. Altså vi snakker kanskje om at det er 27 av etterspørselen som har forsvunnet. Og det er, ligner ikke på noen ting vi har hatt før. så er, er oljetterspørselen opp og ned i 1 prosent, og det er det som, beva, beva, eh, som beveger oljekrisen. Så det er en helt spesiell situasjon.
0: Men da er det vel også litt det at man snakker om at det med en krisepakke for oljebransjen. Kan ikke du forklare litt hvorfor det haster med det, i og med at du sier at... Eh... På en side så kommer det penger i år, men samtidig så er det problematisk for nær fremtid, kanskje også litt lengre fremtid. Ja, eh, ikke sant? Her er det, for, som jeg sier,
1: leverandørindustrien, de märker jo dette med en gang, og de har ikke noe på en måte pute, eller ikke noe å leve av, men også eh, olje. Det er jo oljeselskapene som tar beslutninger som får konsekvenser for resten av det norske samfunnet når det gjelder å sette i gang og oljeselskapene, de tør ikke å gjøre annet enn ta hensyn til dagens oljepris. De tør ikke å, sånn som jeg sier nå, være optimistiske på at oljeprisen kanskje blir, blir stor i gang i fremtiden. Og da, på dagens oljepris, så er det ikke lønnsomt å sette i gang noen nye prosjekter. Og det gjør at du egentlig fryser ned hele aktiviteten, som rammer både oljeselskapene på lang sikt, og staten, men også rammer leverandørindustrien. Så på den måten så er det på en i alles interesse og få, fått et litt mer langsiktig perspektiv, at staten som kan ha ta den langsiktige rollen ser disse mulighetene og ser at det faktisk selv vil tjene på å legge forhold til retter slik at oljeselskapene tør å ta beslutninger om å bygge ut nye felt, at det ser lønnsomhet, eller i hvert fall
0: tar bort noe av den store risikoen de ser ved å sette i gang dette nå. Men er risikoene reelle for dem, eller er det rett og slett en psykologisk barriere at oljeprisen er lav nå? Jeg, jo sitte, jeg sitter jo med inntrykk at består av veldig rasjonelle aktører, og det du forteller her nå er at de trenger litt psykisk hjelp, nesten en hånd og holdighet. Ja, men det jeg sier nå
1: det er litt ut fra ideelle forhold, at alle har veldig dype lommer og veldig langsiktig perspektiv, og ikke konsiktig låneforpliktelse og så videre. Men i den virkelige verden da, så er man, altså selv om det, jeg sier at vi er nå nede i ned, en som kommer til gå opp igjen, så i den virkelige verden, så er folk, når de er nede i den nedgangssyklusen, så har de likevel reelle regninger som skal betales, og reelle investorer som skal vurdere mer lån, og så videre. Og da, og da blir de veldig nervøse og, og, og konsertative, og, og da kan faktisk aktiviteter stoppe helt opp, og selskaper går konkurs og det er der staten har mulighet for å ta det til litt mer langsiktig perspektiv og for å sikre at aktiviteten føres videre likevel
0: for du nevnte også at det var vel leverandørbransjen som er den som sliter mest fordi avhengig av at oljeselskapene investerer for selve ja. oljeoperatørene de som er ute og utvinner olje og de har vel i utgangspunktet ganske dype lommer for det må de vel ha for å få lisenser ja
1: altså det har noen av de har det men mange av de har det ikke og hvis du ser på det som har skjedd på Norsk Jokkel over de siste årene, så har vi fått en veldig mange av det jeg kan kalle petropenører. Altså nye, innovative, små selskaper som har mange ideer. Ikke sant? Det mange ikke vet er at oljebransjen, og spesielt letedelen av det, er faktisk veldig eh, preget av eh, innovasjon og ideer på å se nye geologiske konsepter. Å lete etter olje der ingen trodde oljen var. Og da må du overbevise noen investorer, skrape sammen litt penger, prøve å få mått til å, be, til å liksom bore noen oljebrønner, og så har det fått väldigt gode resultat for norsk sokker. Vi har funnet mye ny olje over de siste ti årene, takket være disse. Mens mange av de amerikanske store oljestelskapene med dype lommer, de har trukket seg tilbake til Amerika, for de ser at der får de konsentrert som om skiforolje, og det er mer lønnsomt for dem på kort sikt eller på lang sikt nå også for der har de mer kontroll over vad de holder med det er ikke så mye risiko og så videre knyttet til det så vi er veldig avhengig av nå av disse mindre miljøene i Norge som har trukket liksom oljebransjen videre, gjort mange nye funn og de har ikke så veldig dype lomme de lever med fra hånd til munn mange av disse selskapene, og det er av de som står nå i fare fra kollapset og da får du en mye fattigere oljebransje i form av ideer og eh, innovation fremover
0: med, I og du forteller at store deler av norsk sokkel faktisk tjener penger med dagens oljepris, samtidig så har jo Tina Bru vært ute, altså olje- og energiministeren, vært ute og sagt at det kan være aktuelt at Norge også er med på å kutte i oljeutvinningen. Hvordan vil ja. det fungere i Norge? Kan hun plukke opp telefonen og si at dere skal stenge ned, dere får lov til å fortsette, eller er det noe ja. retningslinje for dette?
1: Ja, først jeg ser jeg tilbake, altså... Hvis det er riktig da, at, olje, at 27 prosent av verdens oljeetterspørsel forsvinner, så vil på en måte 27 prosent av verdens produksjon da, være nødt til å kutte. Du kan se si at det, kanskje det er veldig kort tid, og vi kan fylle opp noe lagre, så kan vi kanskje si at det er 15-20 prosent som må kuttes. Så det kommer an på hvor lenge dette varer, og nå ser det ut til det faktisk varer lengre enn vi trodde først også. Men det vil si at det, egentlig burde vi kutte kanske 20 prosent på Norsk Okkel for å kutte like mye som andre land i, i verden gjør. Og det ene er da å tvinge fram politiske kutt. Alternativt, så hadde man ikke trengt å gjøre noen ting fra politisk side. Da ville oljelageren bli fulle, oljeprisen ville gå opp veldig, veldig lavt, og oljeselskapen ville selv sett et business case, altså sett at det var lønnsomt å kutte for å heller selge oljen en gang i fremtiden på, på høyere priser. Og da man vart enkelt oljeselskap, egentlig, og, det, og det er det også når vi får pålegg fra staten om man kutte, så må de säger på vilka felt löndrar sig för att hålla öppna och vilka löndrar sig för att kutta. Och det är inte bara på marginale eller på liksom vad men det är också på hur kompressibel är, alltså hur kan det kutta i de kontrakten du har med leverantörerna sina, så att du faktiskt får ner kostnadene eller kan de inte göra det? Och är då också reservoare har det en egenskap på att det får tryckuppbygging och du får tillbaka den oljen nettopå eller får du det inte? Och också den oljekvaliteten du har er den en oljekvalitet som tross de dårlige tiderne er sånn som raffineriene vil ha, eller ikke? Så det er mange parametre som er avgjørende for å finne hvilke som det faktisk kan lønne sig å kutte eller å stenge ned, og hvilke oljefelt det ikke lønner sig. Og så spørsmålet, kan staten gjøre det? Ja, de har faktisk gjort det før. De gjorde det i 2001-2002 så var det blant annet da en, en og jeg tror det, også i 1998 så var det behov da gikk oljeprisen veldig, veldig lavt, og det blev behov for å kutte, og da fikk man dette pålägge for å kutte, som, som man da implementerte på noen av feltene, ble da kuttet noen 100 000, eller noen 10 000 fat, i hvert fall, så det er mulig eh, også å, å gjøre det som et slags politisk eh, vedtak, men eh, jeg tror ikke det blir så mye som den det, det proporsjonalt burde bli da, i forhold til eh, hva andre oljeproduseringer i land ellers i verden er nødt Så du mener at Norge burde ta en litt større andel av ansvaret for situasjonen, eller? Nei, altså på en måte, så jeg er egentlig litt med sånn, her tror jeg faktisk på markedet. Eh, hvis oljeselskapene vet at oljeprisen i år blir 20 dollar og de vet at det er sannsynlig at den kan bli 100 dollar om 2-3 år, og de merker at eh, kanskje ikke 20 dollar, kanskje det er 10, altså de får nesten ikke solgt oljen sin. Så, så er det egentlig en slags økonomisk logikk for selskapene eh, å kutte. Og, det, burde, og det, det gjelder egentlig hele verden. Så dette er også fordi at mange politiske aktører ønsker å vise politisk handelkraft eh, globalt, at vi så har dette OPEC++ og alt dette her. Men markedet hadde egentlig ikke trengt det. Dette hadde skjedd uansett, kanske på en bedre måte til og med, om, om på en måte markedet hadde fått spilt ut mer enn eh, politikken men dette her er kompliserte geopolitiske forhold eh, og mange aktører, så derfor så vikler vi oss inn i veldig mye sånn politiske forhold og, og styregrunn til dette her også
0: NRW Live presenteres av Olja Soft, digitalisering av boring og brønn, Onyx digitalisering av løfteutstyr og ledige stillinger på NRW Ønsker du nye utfordringer? Det jeg ble så satt ut av paffa, og du sier at de fortsatt vil tjene sannsynligvis 50 milliarder kroner i år. Men oljebransjen har jo blitt med. Hva med fornybar næring? Vi ser jo så noen fra USA, de mente at de mistet 100 000 jobber i fornybar næring och sånt. Hva tenker du og selskapet ditt om fornybar næring? Ja, de ja altså vi
1: jobber jo väldigt mye nå om å analysere fornybar næring. Vi har, jeg tror vi lagt inn over en million fornybar prosjekter over, over hele verden. Så å følge med på dessa. Og det vi ser nå på kort sikt, så ser vi at en del av disse är rammes negativt. Eh, både i beslutninger om nye prosjekter, og eh, i gjennomføring av prosjekter som er under utbygging nå. Eh, og det er fordi at eh, praktiske ting, du får ikke tak i ekspertise og, og, og utstyr og så videre. Du får ikke fulgt opp på de verftene, Det bygges og så videre. For eksempel eh, offshore vind, flytende vind, alt dette her kan, kan bli noe forsinket da. Så i likhet med alle andre prosjekter globalt Så er også fornybar prosjektene satt noe tilbake Også fordi at valutaen har blitt veldig ugunstig I forhold til de sterke valutaene som er nå Dollar og kinesisk valuta og sånn og sånn Gjør at allting blir dyrere Og lønnsomheten for en del av fornybar blir lavere Så kort kortsiktig så er det en negativ virkning Men langsiktig tror jeg faktisk virkningen kan bli positiv For klimasaken for å si det sånn
0: fordi at denne, denne krisen for oljebransjen er på lang sikt en fordel for klimaaktivisme klima, klima. Jeg, jeg tror det mm. fordi at
1: krisen på oljebransjen eller for oljeindustrien nå gjør at vi får for lite olje om noen få år som gjør at oljeprisen kommer til å gå veldig høyt, som gjør at det blir enda mer attraktivt å kjøre elektriske biler og satse på andre eh, energikilder enn den dyre oljen eh, om noen få år, ikke sant? Mm. Så, det andre er at vi også vender oss til nye forbruksmønstre, som innebærer mindre flyvning, mer i videokonferanser generelt, eh, og kanskje andre si strukturelle endringer, at vi handler mer på, på internet, som med et mer optimalisert kjøremønster som vi regner med å komme etter hvert, og så videre, også vil ta ned en del av, eh, av, av det forbruket som i dag eh, oljen tilbyr. Så, og også investorene blir stadig mer skeptiske til denne veldig volatile oljebransjen, og vil kreve enda høyere return, som de kanskje ikke får, og dermed reallokere kapitalen sin in i for eksempel fornybar. Så jeg tror det er mange sånne strukturelle eller sånne drivere nå, da, som, som vill gjøre at det, skiftet, det grønne skiftet faktisk eh, vil gå enda fortere, selv om kort, på kort sykt nå at det går litt saktere på grunn av alle sine problem, praktiske problemer.
0: Men då hörest det ut som att havinnsatsingen för de havarna har vin tampen då hörest det ut som ett idellt projekt då det blir inte lönsamt med flitna avet på på lång sikt men samtidigt så säger de att det stoppar upp för en del förnybara projekt på kort sikt så blir att Norge med genom staten och oljesällskapen som måste stå bak havinnsatsingen går i nå så kommer man på något ett litet extra fördel med att gå i nå än om man hade gjort det i en normal situation är altså, ja, ja. helt henne helt henne
1: Akkurat slik er det, og jeg mener at Highwind-tampen bør bare være starten. Det er faktisk et enormt potensiale for å bygge ut mange tilsvarende prosjekter, og du kan bygge ut mye mer også, du kan utvide Highwind-tampen, du kan tiddoble den kapasiteten, og fremdeles av etterspørsel faktisk, eh, fra offshore. Så her er det en kjempemulighet, og eh, jeg tror at det antal vindmøller eller vindturbiner som kan bygges ut globalt offshore over de neste ti årene kan øke till 6-7 tusen per år og da med de priserne som jeg regner det kommer ned på vil det likevel tilsvare mange hundre milliarder dollar i omsetning og der er norsk leverandørindustri veldig godt posisjonert både for bygge vindturbiner men altså fundamentene og forankringen men också dessa konverteringsstationerna för att få det från växelström till likström men också bygge energilagring hydrogenlagring kanske hydrogenlagring på havsbotten det är många såna möjligheter som inkluderar både maritim teknologi og processsteknologi eh så här ser jag ett jättemarknad för att problemet med förnybar är ju ett av problemene er ju att det kräver väldigt mycket plats på land og vi ønsker ikke å bygge ned all natur eh, med fornybar på land. Men offshore så har vi veldig god plass i det, Og relativt liten negativ eh, fotavtrykk eh, miljømessig og på økosystemer. Så jeg har veldig tro på storstilt offshore utbygging av både vind og også sol. Faktisk offshore sol eh, over de neste to tiderne. Og at norsk leverandørindustri kan spille en väldigt viktig rolle i det basert på den store kompetansen vi har i dag, men at vi gradvis skifter over til de, de, de teknologiene som trengs for å levere på dette.
0: Da må jeg nesten bare spørre litt tilbake til denne krisepakken, for den krisepakken er på mange måter, i hvert fall hovedtrekkende, er en, en skatteutstilling på oljeselskapene slik at de kan betale eh, leverandørindustrien, så leverandørindustrien får oppdrag. Men da høres det nesten ut som at det kunne vært en fordel å putte deg noe ekstra krisepakke for direkte på leveradørindustrien, så de kunne raskere omstille seg eller fungerer. Ikke. Nei, men det må jo ha kunder, ikke sant? De hjelper jo ikke. Å...
1: Altså, så du må jo ha de som lager prosjektene som de skal levere på. De som på en måte må tørre å ta beslutninger nå, og må se noen insentiver for å ta beslutninger.
0: Så jeg tror det hjelper det det å... Ta, og... som er nøkkaren til dette, for de må både levere ondene glassen, men det er også de som må levere fornybare prosjektene, fordi de er det eneste som leverer i den størrelsen det er snakk om på disse... Ja, plakken. det er ikke helt riktig. Det er også noen
1: andre selskaper. Altså, du har et selskap som Ørstedt da, som nå ikke er et ondelsesskap lenger, men som er en av de største fornybare aktørene. Og det er flere andre, ikke sant? Du har Fred Olsen Vindfarmer, du har mange andre som er som også er operatører og eiere av vindkraftanlegg. Men det har helt rett i at oljeselskapene med Equinor i spissen er også blant de største investorene innenfor den type fornybare satsingen. Så samtidig, like mye som det de på må holde aktiviteten oppe i oljebransjen, så er det viktig for leverandørende at de også satser videre på fornybare prosjekter, og jeg tror, som jeg sier, altså om 50-10 år, så er fornybare prosjektene mye faktisk større i investeringer enn oljeprosjektene faktisk globalt, og også i, i, i Nordsjøen.
0: Vi, vi nærmer oss avrund, men jeg var nødt til å spørre litt til oljebransjen har blitt truffet av to kriser samtidig av både denne oljepriskrigen som har presset prisen men også denne etterspørselssvikten som følger av koronaviruset hva er egentlig verst for oljebransjen akkurat nå? er det oljeprisen som er så lav, eller er det koronavirus og alle de utfordringene som er med med det? Eh, jeg tror nok det er eh,
1: oljeprisen som er er verst for å si det sånn de, 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 de fleste oljeselskapene klarer operasjonelt å opprettholder produktionen selv om de har noen tilfeller av korona utbryddet på noen plattformer og så videre, og man minimaliserer antall mennesker nå eh, som har jobbet med dette her for å minimalisere visikoen for smittespredning eh, så, så tror jeg eh, at det er den esseførselssvikten altså at eh, 27% av de varene de produserer ikke lenger er etterspørsel etter globalt, som da er hvertfall oljebransjen. Jeg tror også det som jeg sier for selv oljebransjen så er det har sett ett litet problem at det detta kommer till att knäcka den långsiktiga attraktiviteten av olje för det att vi får väldigt våld till 12 marknaden framåt som jag har om. Men oljebranschen är en mer en energibransch, det er, altså, hvis du har et ett perspektiv så vill detta företa at du, de energisällskapen då skifter rasigt över fra olje til andre energiformer som jag har snackat om då.
0: Jeg må jo si at jeg er begledelig overrasket av hvor mye positivt jeg kan ta ut av denne samtalen med deg. For på den ene siden så, så sier du liksom at hvis man kommer gjennom her med leverandørindustrien, så kommer oljeprisen til å gå opp. Vi kommer til å få kjempestore oljeutekter i nærmestålene. Og på den andre siden så sier jeg at dette kommer til å gi fornybar næringen et løft. Og da kan vi også glede leser om klimaaktivistene som da får høre at liksom, jo, det blir en retning av mye mer klimakokus og mye mer klima i den tiden. Det er helt overraskende. Dette kan, det, det, det kan oppsummeres egentlig. Ja, 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 men la meg tilføre da at,
1: at det er mye usikkerhet hvor lenge dette viruset kommer til å være, og det kan komme i flere varianter og det kan gå til at dette varer faktisk ganske lenge også flere år. Vi kommer til å vende oss til å leve under denne, dette nye regimet. Det kommer til å bli et regimet men mye mindre utenlandssturer på, på oss alle sammen. Noen synes det er positivt, noen synes det er negativt. Så tror så er ikke så veldig positiv på når det gjelder å dra på si, spennende utenlandsferier over de neste par årene, så vil jeg si at det er lite mindre positivt. Da. Men vi får kose oss med det vi har
0: her i landet. Da. Jeg synes i hvert fall at var en god opptak til helgen, som nå er rett foran døra. så Tusen takk for at du tok deg ti, Aaron, og ha en riktig god ja. helg, og en god helg til våre. Ja. Takk, takk. Dobra.
1: Du har lyttet til NRV Live fra NRV, energibransjens digitale kanal.